1: Dieser Podcast wird unterstützt von Dragonflip. Dragonflip ist der führende Broker für E-Commerce-Brands. Dragonflip gibt dir Zugang zu über 2000 Investoren für deine Brands, sodass du am Ende den besten Käufer, den höchsten Preis und die besten Terms für deinen Exit erzielst. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Exit2Go. Heute zu Gast Arthur oder auch Arturo genannt. Ich hole mal wieder aus, ja, mir ist mir aufgefallen, ich, den äh, Satz sage ich ganz oft am Anfang, wenn ich äh, bekannte Leute habe. Ich hole mal ein bisschen aus, wie ich Arthur kennengelernt habe. Arthur hat uns irgendwann mal angeschrieben, ähm, weil er unseren Podcast gehört hat und tatsächlich kommt Arthur aus Düsseldorf. Also haben wir uns mal getroffen, ein bisschen geschnackt und irgendwie ist daraus ja so eine kleine Business-Freundschaft mittlerweile entstanden. Ich habe Arthur auch schon im Büro besucht und dann haben wir uns gedacht, ey, Arthur wäre eigentlich mal ein perfekter Gast für den Podcast. Warum? weil ich glaube, Arthur kennt sich mittlerweile besser über Exits aus, als wir, obwohl wir einen gemacht haben und Arthur kurz davor ist, einen zu machen bzw. einen machen möchte, da kommen wir auch noch später zu, aber heute soll es vor allem darum gehen, wie man sich perfekt darauf vorbereitet und ob man mit oder ohne Geschäftspartner starten sollte, aber erstmal moin Arthur. Moin
0: Meister, danke, dass ich am Start sein darf <lacht> danke für die Intro und, Gern, und äh Yeah. <laughs> Ob ich jetzt besser bin, halte ich jetzt mal für ein Gerücht. Aber danke für die Anerkennung <lacht> auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, muss man muss man einfach neidlos anerkennen, als wir ja gesprochen haben, muss man schon sagen, ey, du hast ja wirklich ja schon viele Gedanken dazu gemacht und auch einfach viel äh, Recherche schon betrieben und wir stellen ja nachher auch ein paar Sachen zur Verfügung. Aber ich habe mir halt gedacht, bevor wir reinstarten, starten, also in das ganze Exit-Thema haben wir gerade vorhin kurz besprochen, lass uns doch mal ein bisschen über das Thema ähm, sprechen, wie du dazu gekommen bist, weil ich glaube, was bei dir so ein bisschen vielleicht atypisch ist. Ich glaube, ganz viele fangen ja einfach mit Amazon FBA an, sind alleine und holen vielleicht später Leute dazu. Und du bist ja quasi direkt mit einem Geschäftspartner ins Amazon Game gestartet, richtig? Ganz genau, ja. Perfekt. Und wenn, wenn du jetzt so zurückblickst, so, was sagst du, was waren so deine größten Learnings? Was würdest du vielleicht anders machen oder war alles genau perfekt? Das würde mich mal interessieren, wenn wir da so ein bisschen an den Anfang zurückgehen. Oder was könntest du generell Leuten empfehlen, wenn sie mit einem Geschäftspartner starten wollen?
0: Okay, also äh, grundsätzlich würde ich erstmal sehr vorsichtig mittlerweile daran gehen, ob ich jetzt ähm, eine Geschäftsbeziehung angehe, also in Form von Anteilen, also wenn man zum Beispiel eine Firma gründet oder so. Das äh, war mir am Anfang nicht bewusst. Äh, bei mir ist das auf jeden Fall super, es ist eine glückliche Fügung gewesen, sage ich mal und ich bin sehr, sehr happy. Allerdings waren mir damals die Risiken nicht bewusst und heute schon, weil wenn du mit einem Menschen in diese Geschäftsbeziehungen eingehst und äh, mit einem Menschen gründest, dann heiratest du den quasi auch. Und ich spreche da aus Erfahrung, ich bin selber verheiratet, aber wenn du jetzt einen Menschen ähm, mit einem Menschen gründest, du arbeitest ja und 40 Stunden in der Woche oder mehr ist ja einfach die, der größte Teil deiner Lebenszeit, verbringst du dann auf der Arbeit und damit auch mit diesem Menschen am Ende des Tages. Und das muss wohl überlegt sein halt. Vor allem machst du es ja dann für mehrere Jahre in der, in der Regel und das ähm, war mir am Anfang nicht so krass bewusst. Ist ja, aber auch alles gut gelaufen, zum Glück.
1: <lacht> ja. ja Ich bin komplett bei dir, also du musst dich halt auch einfach zu 100% auf die Person einlassen. Wie war das eigentlich bei euch? Kanntet ihr euch schon vorher gut oder wie? Das war die Zeit, es Genau, es ja. Schön, ne? Also bei,
0: bei uns war es im Grunde genommen so, wir haben im gleichen Gebäude gearbeitet und dann haben wir uns mhm. kennengelernt und hat ein Glück gehabt, weil er hatte im Grunde genommen die Produkte, die wir heute vertreiben schon, also der hatte die Produktpipeline und er hatte die Hersteller, mhm. er war aber, er hat sehr früh damit angefangen, war damals auf dem Markt tätig und hat die, hat die Produkte einfach auf dem Markt verkauft mhm. und hat irgendwann dann gesagt, okay, ich mache jetzt Ebay, weil Ebay damals der größte Markt war. Vor allem im Baumarktsektor konntest du halt einfach auf Ebay sehr gut äh, verkaufen, die Produkte. Irgendwann hat Amazon dann äh, gewonnen. Dann haben alle nur noch bei Amazon gekauft. Dann ist er auch auf Amazon rüber. Und dann haben wir uns kennengelernt. Äh, ich habe in der Zwischenzeit quasi mein Informatikstudium beendet und war im Internet Fit. Also ich wusste, wie Algorithmen funktionieren. Ich wusste, wie man dann, äh, was man machen muss, um besser zu ranken und so. Mhm, also grob halt. Ne? Ich wusste auch, dass Produktbilder entscheidend sind auch ne? für, die, für die Conversion Rate am Ende des Tages. Und dann habe ich einfach ein paar Produkte von ihm genommen, optimiert und die Umsätze verdreifacht innerhalb kurzer Zeit. Und dadurch haben wir ja gesehen, okay, ist eigentlich eine super Symbiose, er hat so die Produkte und die Hersteller und ich habe halt dieses, ich sag mal Amazon Space oder Online Space habe ich drauf und dann haben wir halt eine Partnerschaft gemacht und haben zusammen gegründet.
1: Ja, okay, Sweet. ich glaube nämlich, das ist eigentlich extrem wichtig, ne dieses, okay, wenn man zusammengründet dann sollte die andere Person einfach eine Kompetenz abbilden, die man jetzt vielleicht selbst nicht als eigene Stärke definieren würde, weil ich glaube, dann ist das ein absoluter Mehrwert, ne? ich Blick so auf, auf, auf Johnny und mich, ultra dankbar, dass er so in diesem Controlling-Ding aufgeht, wo ich sagen kann, okay, da kann ich ein bisschen, ein bisschen zurückziehen, ähnlich dann quasi bei dir, oder ich weiß gar nicht, wie ist das dann so ein bisschen mit Controlling, ist das etwas, wo ihr beide dann aktiv seid, mhm. oder ist das auch... Nee,
0: das ist bei uns auch ähnlich gewesen. Dann, es war halt echt so, dass ich mehr so der Zahlenmensch bin und dann wirklich genauer hingeguckt habe, während mein Partner halt ähm, er so den Kunden und die Vision im Blick hatte und so das große Ganze. Er hat quasi so ein bisschen wie den Kompass ausgerichtet, er weiß so, der will dahin, aber hat mhm. jetzt nicht unbedingt so die Tools äh, und da konnte ich ihm besonders helfen
1: cool. Was würdest du heute jemandem empfehlen, wenn er anfängt zu gründen und mit dem Gedanken spielt, ey, hole ich jemanden dazu, hole ich nicht jemanden dazu? Boah, ist eine sehr, sehr ähm, schwierige Frage, die ist halt auch sehr grob, sage ich mal.
0: Das ist, mhm. denke ich, eine sehr individuelle Geschichte. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, im Laufe der Zeit lernt man viele Menschen kennen, die gegründet haben und diejenigen, die in einer Partnerschaft gegründet haben, die waren meistens erfolgreicher, weil... Wenn du alleine ähm, vor dich hin dümpelst, ist es auch teilweise sehr einsam und wenn man alleine ist, ist es so ein einzelner, so ein einsamer Kämpfer zu sein, ist wirklich sehr, sehr schwer, weil wir Menschen doch sehr soziale Menschen sind und mhm. irgendwie die Interaktion brauchen. Der Partner, der muss ja auch nicht unbedingt äh, Gründer sein oder so. Du kannst den ja auch, du kannst auch einen Werkstudenten haben oder sonst wen. Einfach jemand, der mit dir im Büro ist oder dass ihr euch einfach treffen könnt und gemeinsam über die Problematiken diskutieren könnt, ist sehr, sehr hilfreich. Aber denn,
1: ja. hast du einen ganzen ja, ne, mein Hund kommt hier gerade, aber der, genau. der beruhigt sich gleich wieder. Ähm. Jemanden zu haben, den du einfach erzählen kannst. Oft ist es so,
0: dass wenn du redest und über ein Problem berichtest, dann selber quasi reflektierst und
1: äh, Ideen bekommst. Wenn du aber nur die Wand vor dir hast, dann ist es sehr schwer dann äh, so. <lacht> Bin ich auch bei dir, plus ich habe halt immer das Gefühl, also ich habe ja quasi alleine gegründet ich habe Johnny später zugeholt, du hast halt immer einen ganz anderen Sparringpartner noch, ne also es werden dann Dinge von einem Geschäftspartner angesprochen, die du ja. selbst vielleicht, auf die du selbst gar nicht gekommen wärst und hast du halt so ein, ja du hast ja quasi, wenn du gründest alleine bist, selbst einen Austausch mit dir die ganze Zeit, du hinterfragst ja auch, was du machst und stellst ja auch die Frage, ist das das richtige Produkt, ist es nicht das richtige Produkt, soll ich Fremdkapital aufnehmen, soll ich nicht Fremdkapital aufnehmen. Aber mit einer zusätzlichen per Person ist das nochmal eine ganz andere Dynamik. Ne? Deswegen, das ist auch ein spannender Punkt, denke ich. Ja. Aber es hat halt auch viele Bedingungen, weil diese zusätzliche
0: Person halt auch förderlich sein muss für das Unternehmen. Es gibt auch mhm. Gegenbeispiele, wo diese zusätzliche Person im Grunde genommen, wo es eher um die Freundschaft geht und nicht um das mhm. Geschäft. True.
1: Dann, ja,
0: kommen diese, die, dann kommen diese Menschen und geben dir nicht dieses ehrliche Feedback, sondern versuchen einfach nett zu sein, dir gegenüber um, die Freund, um der Freundschaft zu wählen. Dann geht das Business dem Bach unter, mhm. aber auch, die Freundschaft ist dann okay und so. Das habe ich auch gesehen. Da muss man halt sehr gut aufpassen, dass das halt auch eine Win-Win-Situation ist. Ne? Also, wir wollen, also ne, wir wollen gemeinsam Wert schaffen und dafür müssen halt auch beide ins Boot ziehen. Ich, es ist nicht einfach, ähm, konsequent, ehrlich und transparent Feedback zu geben. Es ist leicht gesagt, aber es ist definitiv nicht leicht. Vor allem der, der Ton macht die Musik, also auch die Frage, wie wir Feedback geben, ist sehr entscheidend. Fühlt sich der ja. Gegenüber am Ende des Tages nach deinem Feedback genauso gut oder besser oder nicht? Das ist sehr, sehr schwer. Mir gelingt das sehr selten leider.
1: <lacht> oder oh, fühlt die Person sich angegriffen? Ja, okay, gut. Also, wir hören raus, gibt auf jeden Fall Vor- und Nachteile. Ähm, für mich ja. persönlich ist meine persönliche Einschätzung, die Vorteile überwiegen bei weitem, wenn es eben die richtige Person ist. Und das ist wahrscheinlich ja. auch... Wenn man auch so einen Partner hat wie bei dir, dann keine Frage. Ja. Aber gut, okay, dann dann lass uns jetzt mal so ein bisschen langsam den den Schlenker machen. Du bist ähm, Co-Founder, also ich glaube, die Marke haben wir jetzt gerade gar nicht genannt, äh, von Falkenwald, Was? lustigerweise... Ähm, kannte ich die Marco auch schon vorher. Also wir haben, wir sind nicht in der gleichen Nische aktiv, aber wenn man Produktrecherche im Bereich Baumarkt macht, äh, findet man euch früher oder später, sage ich mal. Also jeden, jeder, der vielleicht Falkenwald schon mal gesehen hat, der weiß jetzt Bescheid, wer dahinter steckt. Ähm, wie kam es denn jetzt dazu? Wie bist du jetzt zu dem Gedanken gekommen, dass du gesagt hast, okay, ich möchte quasi ähm, einen Exit hinlegen? Also was ist deine Grundintention?
0: Also die Grundintention ist ganz einfach. Als wir beide gegründet haben, haben wir gesagt, wir machen die Exit-Strategie. Wir hatten gar keine Ahnung, also ich zumindest, vielleicht, vielleicht mein Kollege schon, aber ich hatte gar keine Ahnung am Ende, was das bedeutet. Aber damals kursierten schon ein paar Videos. Also wir reden von 2019, Anfang 2019, so Februar mhm. oder so. Da gab es auch schon ein paar Videos so mit Holdingstruktur und dass man es verkaufen kann und so. Und ich fand mhm. die Idee eigentlich ganz gut, einfach dann zu sagen, okay, wir verkaufen das Ganze und dann gucken wir, wie es läuft. Das heißt, die der der wir sind mit, der, mit dem Exit gestartet quasi, also mit dem Ziel. Ich habe damals auch Slides gemacht. So, Wir haben damals gesagt, wir wollen so und so viel äh, äh, haben für den Exit. Und dann haben wir eine Roadmap gemacht, zu so Reverse Engineering, wie viele Produkte, welche Margen brauchen wir, damit für das Ziel dann 2023 erreichen. Ich meine, in knapp zwei Monaten haben wir 2023 mittlerweile, also höchste Eisenbahn über den Exit zu reden. <lacht>
1: Sehr gut. Das heißt, für dich war es von Anfang an klar, weil du sozusagen, für, weil für dich Amazon FBA einfach jetzt ein zwei drei jahres projekt war, ist, oder?
0: Naja, also ich habe nicht, äh, nicht, nicht, nicht gedacht, dass das so erfolgreich wird, wie es ist, muss ich sagen, weil ich, ich sehe halt auch immer wieder, wie viele Menschen es probieren. Wir haben einfach das große Glück, das ist, glaube ich, auch ein entscheidender Punkt. Ich sehe halt, meistens sind die erfolgreich, die mit ihrem ersten Produkt einen Hit, also so einen Homerun schaffen. Es mhm. ist, ich sehe ganz selten Leute, die ein Produkt launchen, fail, nochmal ein Produkt launchen, wieder fail und dann beim dritten, vierten schaffen. Das ist meistens so, das erste Produkt, das muss ballern und dann kommt, man das, Ganze, dann kommt das Ganze ins Rollen und dann funktioniert es.
1: Ach, krass, bei mir war es tatsächlich so, äh, ich glaube, mein erstes Produkt hatte ich 2017 auf dem Markt, äh, war ein Fail, also, nicht nicht Geld verbrannt, aber so ziemlich break-even rausgegangen, ich weiß noch, ich hatte, ich hatte gar keine richtige Kalkulation, das war so, es war so absurd damals, ich weiß nicht, ob ich das jemals erzählt habe, ich habe damals, musst du dir vorstellen, alle Kosten auf einer dieser vier Seite mir irgendwo notiert und dann noch so mit einem Radiergummi Sachen weggemacht, weil sich Preise geändert haben, und dann habe ich gedacht, am Moment ist der US-Dollar ja wieder ein anderer als, als gestern. Ey, das war so absurd, wie ich damals Sachen kalkuliert habe. Erstes Pro Produkt ein Fail, ich weiß bis heute nicht, ist Break-Even ist mit Minus 30. Ich glaube, wie gesagt, leicht Break-even. Äh, zweites Produkt auch ein Fail und mein drittes tatsächlich ist erst ähm, äh, angelaufen. Genau. Aber ich verstehe schon, Perfect. was du meinst. Also das äh, ist schon äh, besonders. Ich verstehe schon, was du meinst, klar, wenn man ein Produkt macht so, und du hast einfach diesen Proof, okay, das, was ich mache, es funktioniert, dann interessiert dich wahrscheinlich ein Fail danach nicht mehr ganz so stark, weil du schon den Proof hast, okay, dann probier es jetzt einfach nochmal, ich habe ja schon gesehen, dass es funktioniert, deswegen, ich bin schon bei dir, kann ich schon verstehen, ja.
0: Ein sehr, sehr guter Freund von mir hat halt äh, gestartet mit seinem ersten Produkt, dann kamen mhm. die ersten zwei, drei Bewertungen rein, so schlechte Bewertungen und mhm. dann war für den so, okay, Amazon FBA ist tot. Heute <lacht> ist er wahrscheinlich also einer der erfolgreichsten FBA-Seller, die ich kenne
1: persönlich. Ach krass. Also, das, äh. Ist, äh, ja. das ist sehr emotional okay. auch. Okay. Das heißt also, du hast gestartet. Es war jetzt nicht so, dass du gesagt hast, okay, das ist jetzt ein zwei drei jahres projekt sondern du hast jetzt einfach gedacht, okay, wir starten mal, Was selbst überrascht, wie erfolgreich es angelaufen ist. Ich meine, und jetzt was ist denn die
0: Alternative? Ne? Also ich war damals ein Student, äh, mhm. habe das äh, hab Masterstudium äh, abgeschlossen, hatte bereits, äh, dadurch, dass ich dual studiert habe im, im Bachelor, hatte ich auch schon Arbeitserfahrung und die Alternative mhm. war halt, ich sag mal, der 9-to-5-Job, wo ich gezwungen bin, zeitlich ähm, und, und örtlich da zu sein und wo ich mir die Mitarbeiter nicht aussuchen kann. Also ich spreche, mhm. was heißt Mitarbeiter? Ich kann mir nicht aussuchen, mit wem ich arbeite. Ich kann ja auch jetzt entscheiden, ob ich jetzt mit dir Lust habe, den Podcast zu machen oder nicht. Diese ja, Freiheit ja. habe ich in einem Beruf nicht und das war mir, das war die Alternative, deswegen wollte ich auf jeden Fall probieren und im Studium lernt man viele ähm, Leute kennen. Ich glaube, das war auch der größte Mehrwert. Also an alle, die studieren, äh, ja das Netzwerk ist sehr, sehr wertvoll am Ende des Tages, weil man da die gute Leute findet.
1: True. Ja, ich will ja tatsächlich auch noch nebenbei äh, Abendstudium äh, machen, weil kann, ich habe einfach so gedacht, klar, Netzwerk ist eine Sache, aber ich finde so in einem Studium, manchmal ist das einfach so makroperspektivisch, einfach da werden Dinge angesprochen, also klar, du wirst niemals in einem Studium lernen, ey, was ist der eine Hebel für dein Listing, damit die Conversion Rate höher ist, das ist die falsche Herangehensweise, glaube ich, auch wenn du mit dieser Einstellung an Studium gehst, aber das ich, es werden nochmal ganz grobe Türen geöffnet, wo du einfach vielleicht noch gar nicht wusstest, okay, das ist vielleicht auch einfach ein spannendes Ding, Deswegen, es gibt ja viele Entrepreneur, finde ich, die sagen so, ja, School failed me oder so. Ne? Das, das hört man ja auch immer wieder. Ich verstehe den Ansatz, natürlich lernst du recht wenig in der operativen, aber trotzdem, also ich bin, ich würde ein Studium oder Schule niemals, niemals schlecht reden, weil ich finde, dass du vor allem auch Disziplin lernst. Ne? Das ist etwas, und ich, ich hatte auch jemanden hier aus dem, so ein bisschen Bereich Persönlichkeitsentwicklung im, im, im Podcast und ich für mich war irgendwann so klar, ey, ich finde, eigentlich brauchst du vor allem einfach Disziplin, um in diesem Geschäft erfolgreich zu werden, weil Amazon FBA zum Beispiel, finde ich jetzt persönlich auch, es ist nicht Ultra-Rocket-Science, so, du musst, das ist, wir erfinden hier nirgendwo ein Rad neu, klar, wir machen auch Produkte besser und machen uns Gedanken, aber das ist überwiegend, finde ich, einfach Disziplin, also wenn sich jemand hinsetzt und das zwei Jahre macht und die Dinge einfach richtig macht, so, ist es eher schwer hier zu failen, als äh, als, äh, ja, und Home Run wird vielleicht jetzt nicht direkt hinlegen, aber zumindest einfach funktionierende Produkte auf den Markt zu bringen. Ja. sehr gut. Okay, dann lass uns doch jetzt mal so ein bisschen eintun. Also Exit. Ähm, was ich mega spannend fand, als wir uns ausgetauscht haben, ist, wie sehr du dich schon darauf vorbereitet hast, wie viel Recherche du schon gemacht hast und im Grunde, wie viel du schon einfach über das Thema Exit weißt. Und was ich auch einfach voll spannend fand, du hast gesagt, ey, dir wird's oder dir ist extrem wichtig ein Exit-Team um dich herumzubauen. Das heißt, du hast mittlerweile auch, glaube ich, so den einen oder anderen Ansprechpartner. Ähm, magst du da so ein bisschen was zu erzählen? Also was glaubst du, wen sollte man vor allem in so einem Exit-Team haben und warum?
0: Okay, cool. Danke für die Überleitung. Richtig gut gemacht. Ja, um, ja für das Exit-Team. Also warum, warum braucht man überhaupt ein Exit-Team? Ne? Also ist ja nicht unbedingt notwendig. Allerdings... Weil ich jetzt den Exit machen will, habe ich einfach Menschen gefragt, die bereits den Exit hinter sich haben und die meisten haben gesagt, egal ob mit, äh, ob, ob sie jetzt beispielsweise, ob sie mit Berater oder ohne Berater den Exit gemacht haben, die meisten haben gesagt, nimm auf jeden Fall bei dem ersten Verkauf einen Berater, das kann ich dir empfehlen, das haben so die, mhm. das die meisten, das war so der, also grundsätzlich, auch da muss man natürlich aufpassen, es gibt individuelle Geschichten, wo man nochmal hin und her gucken muss, aber grundsätzlich empfehlen die meisten, mit einem Berater zu gehen. Das heißt, jemand, der bereits viele Verkäufe einfach begleitet hat und schon die ganzen Dinge, die ganzen Wege gegangen ist und auch einfach gut sagen kann, wo und was man ansetzen kann. Der klassische, Das klassische Beispiel, 2021 war ja Riesenboom, extrem hohe Verkaufspreise wurden erzielt und dann gab es halt eine Struktur, wo man irgendwie 60 Prozent oder 70 Prozent upfront bekommen hat und dann hätte man 30 bis 40 Prozent dann nachher bekommen müssen, aber der, äh, der Werkstudent hat nicht nachbestellt und dann gab es keine Sales und dann gab es nie ein Earnout oder so. Ja. Das heißt, einfach 40 Prozent des, des Verkaufspreises wurde nie gezahlt halt. So, und ein Berater kann einfach sagen, jo, da gibt es so eine Klausel, die können wir dann im Vertrag äh, eintragen und, und so. Das ist jetzt ein, ein, großer ein großes Beispiel, was sehr wichtig ist. Der hilft auch bei der Verhandlung. Er kann halt ja. auch Gegenargumente geben, die du vielleicht nicht auf dem Schirm hast. Ne?
1: Wo würdest du anfangen, nach so einem Berater zu suchen?
0: Wo würde ich, ähm, ich, ich höre gerade so Störungen, ist das bei dir? Das, äh, ich ich höre nicht tatsächlich. Okay, gut. Ähm, wo würde ich nach einem Berater suchen? Also ich habe halt einfach überall gesucht. Das war auch sehr aufwendig. V viele Leute einfach gefragt. Netzwerk überall mhm. genau. Ähm, aber so. da, da, da können wir auch direkt dazu kommen. Also ich, äh, wir stellen euch dann so einen Link zur Verfügung hier unter der Videobeschreibung oder da kann der Dustin gleich was zu sagen. Also ich stelle euch einen Link zur Verfügung und da werde ich dann einfach äh, einige Kontakte. Äh, Preisgeben, weil zum Exit-Team äh, gehören ja einige Leute, ne? Der Berater, ähm, dann wenn man für den Vertrag braucht man eventuell einen Anwalt, der auch nochmal da rechtlich einabsichern kann. Ich kann euch eine äh, Liste zur Verfügung stellen von Anwälten, äh, Steuerberater, ist auch sehr wichtig. Also wenn du am Ende nur 50 Prozent deines Verkaufspreises hast, auch schade, da kann ein Steuerberater helfen. Ähm, eine Liste von äh, Buchhaltern, die auch für Amazon FBA ganz gut in Frage kämen. Und vor allem, was wir wissen willst und wen kann ich denn kontaktieren? Also wer kauft denn eigentlich mein Business? Da stelle ich dann auch eine Liste von
1: Aggregatoren zur Verfügung, äh, komplett frei, einfach dann den Link benutzen. Das, denn wo findet man den Link? Yes, äh, genau Packen wir einfach unten in die Beschreibung rein, wird der erste Link sein. Äh, dann werden wir einfach all die genannten Infos gleich von dir dann da reinpacken und dann kann man das einfach kostenlos downloaden. Also das ist nämlich auch das, was ich meinte mit dieser Recherche, die du einfach vorab geleistet hast. Ähm, das ist einfach mega. Also gerade auch, ich meine in der Liste Hast du auch gezeigt, dass hast du hast vor allem auch gezeigt, hey, wie macht es anzutreiben, in Umsatz-Range äh, suchen die Aggregatoren beispielsweise auch? Ne? Ich glaube, das hast du dir irgendwie auch irgendwie ja. dazu geschrieben oder so. ne Also, erstmal ist so, so grundsätzlich, ich, ich habe mir die Frage gestellt, was ist überhaupt das Ziel
0: dann? Ja. Ähm, es, es kann sein, dass es gar keinen Sinn macht, Exit, einen Exit zu machen. Mhm. Ähm, und nachdem mir klar war, ich will den Exit machen, habe ich dann einfach versucht äh, herauszufinden, wie ich dann jetzt überhaupt wie ich jetzt den Exit hinlege. und wir, wir wollen ja am Ende des Tages Leute kontaktieren und möchten äh, so viele Angebote wie möglich reinbekommen. Das ist ja genauso wie bei der Herstellersuche. Du hast ein Produkt und du willst jetzt einfach gucken, wer gibt dir den besten Preis. Genauso ist das jetzt bei, beim Verkauf auch. Du holst hier ganz mhm. viele
1: Angebote rein.
0: Genau. Und äh, wenn du die Angebote hast, dann kannst du dann ist die Frage, wenn du die Leute hast, also wenn du weißt, wen du kontaktierst, weißt du aber nicht, wie du die kontaktierst und dafür eignet sich ein Pitch Deck. Also was kommt dann in so ein Pitch Deck rein? Also wie kannst du sicherstellen, dass du nicht jetzt mit jedem einzelnen Aggregator, da gibt es ja schon hunderte von, äh, ein Videocall machen musst von einer Stunde oder mehr, um zu gucken, ob das passt oder nicht, sondern du gibst dir ein Pitch Deck, die gucken sich das an und wissen ganz genau, wollen die weitermachen oder nicht mhm. und wenn ja, dann kommen die am besten mit einem Videocall und einem konkreten Angebot. Was da alles reinkommt, das äh, werde ich dann auch im Template dann euch zur Verfügung stellen.
1: Ihr merkt schon, also ich glaube, da sollte jeder gleich mal in die Beschreibung gucken. Da ist auf jeden Fall eine Menge Mehrwert. Also ich bin absolut bei dir. Wir hatten damals tatsächlich auch ein kleines Pitch Deck. Ähm, ich glaube, du ersparst dir ja einfach eine Menge Zeit dadurch, ne? weil wahrscheinlich werden immer die gleichen Rückfragen von den Aggregatoren auch einfach kommen und du beantwortest es einfach vorab oder man kann einfach viel schneller sehen oder entscheiden, okay, macht das überhaupt Sinn oder nicht, weil natürlich wollen die Aggregatoren auch dich erstmal vielleicht ein bisschen kennenlernen und es gibt diese Kennenlernengespräche, ich glaube, da muss man so ein bisschen durch, aber es gibt, glaube ich, schon diese diese Phase ein, zum erstmal guck, okay, passt das überhaupt grob zusammen und dann können jetzt Pitchdeck überfliegen und braucht, dann braucht nicht jeder vielleicht irgendwie Zugang zum Sellerboard oder so. Deswegen finde ich das auf jeden Fall auch einen absolut sinnvollen Punkt. Ähm, ganz kurz noch zum ähm, Berater, das würde mich nochmal interessieren. Die nehmen ja ganz häufig einfach einen prozentualen Anteil dann von dem schlussendlichen Verkaufspreis. Ich glaube, viele stellen sich so ein bisschen die Frage, ey, holt der Berater wirklich diesen Mehrwert raus von diesem prozentualen Anteil und da fand ich, hattest du nämlich, da haben wir ja letztens drüber gesprochen, so einen interessanten Ansatz, dass du gesagt hast, ja, es gibt diesen prozentualen Anteil, aber der muss ja auch nicht in Stein gemeißelt sein, weil du kannst ja auf den Berater zugehen und sagen, ey, ich habe ja schon ein bisschen Arbeit geleistet, lass uns doch nochmal über diesen äh, prozentualen Anteil sprechen, magst du da noch ganz kurz was zu sagen?
0: Ja, genau. Also wenn man einen Berater sich reinholt, dann wollen die die sogenannte Success-Fee. Also sobald dann der Deal gemacht wurde und Geld fließt, möchten die einfach zum Beispiel äh, 6 bis äh, 10 Prozent haben jetzt hm. äh, von dem äh, Exit-Preis. Und was, was mein Problem war erstmal bei den Beratern war, ich konnte nicht beurteilen ob die überhaupt das ob es sich das lohnt weil erstmal habe ich gedacht ja gut ich kann mir diese äh, Prozente auch sparen und kann einfach die 10% mehr bekommen ähm, und ich kann nicht beurteilen ob die das überhaupt rausgeholt haben deswegen habe ich gesagt okay ich äh, gehe erstmal selber raus und hole mir Angebote rein und lass uns sagen ich habe jetzt äh, Angebote und die sind man kriegt dafür jetzt 100 Euro und wenn jetzt der Berater startet und das beste Angebot was er hinbekommt sind auch 100 Euro dann habe ich halt, kann ich schon mal beurteilen, dass er nicht gute Arbeit geleistet hat und dass es weiter äh, weitergehen soll zum Beispiel. Das ist ein wichtiger Punkt gewesen. Und der zweite Punkt ist, wenn du mit einer Liste kommst, also du hast zum Beispiel fünf potenzielle Käufer oder so, dann kannst du halt auch an den Berater treten. Ich würd, jetzt wird mich jeder Berater hassen wahrscheinlich. Du kannst, äh, du Berater
1: hassen halt, diesen Trick.
0: Genau, du kannst halt eine Reduced Success Fee anfragen, indem du sagst, okay, wenn du kannst in den Vertrag aufnehmen, wenn, er, wenn am Ende der, der Käufer einer der fünf ist, die ich gefunden habe, dann möchte ich gerne statt zehn Prozent nur weniger Prozent zahlen und dann muss man natürlich verhandeln und gucken, wie, inwieweit einer dann einem entgegenkommt. Genau, aber auch da ist auch ein, ein weiterer Pluspunkt, warum es sinnvoll sein kann, es selber zu machen. Also einmal den Berater beurteilen können, ob er das wirklich wert ist, das Geld, weil in der Regel ist er es. Wir können mhm. uns das nicht vorstellen, aber meistens sind die Berater einfach besser und du kannst es aber dann beurteilen und du kannst halt verhandeln dann zumindest. Ja. Wenn du, wenn du
1: selber gefunden ist. Würdest du auch mit einem Berater, also ich weiß gar nicht, das ist, bist du an irgendeinem Broker rangetreten? Shoutout an unseren ähm, Sponsor Dragonflip natürlich an dieser Stelle. Aber kam das für dich auch in Frage, mit einem äh, Broker zusammenzuarbeiten? Oder war das für dich so nicht? Ne, nimm dann lieber, weil jetzt mal angenommen, du nimmst du einen Broker und einen Berater, dann bist du ja schon mal äh, grob 20 äh, vom VK wieder wieder los. Genau.
0: Das ist auch so ein äh, Punkt. Also, egal, ob du mit Broker oder äh, Berater arbeitest, äh, du bindest dich, also, wenn du dich vertraglich einigst, also, man unterschreibt dann so ein Engagement Letter, also diese Absichtserklärung. Und dies im Grunde genommen hat die einfach den Zweck, diese Exklusivität zu haben. Also, wenn du mit Dragonflip gehst, dann wollen die einfach eine gewisse Zeit sicherstellen, dass wenn du verkaufst in der Zeit, dass sie dann den vom Kuchen was abbekommen. Und ich würde dann Broker und Berater persönlich nicht unbedingt machen, aber es ist sehr individuell. Ich würde erstmal mit dem Berater gehen, ein Vorgespräch führen und so und dann würde sich auch herausstellen, ob ein Broker Sinn macht oder nicht, weil in vielen Fällen macht es halt keinen Sinn und in vielen Fällen aber auch schon. Ich habe auch Broker kontaktiert, und um einfach zu gucken, was da ist. Die haben halt andere Success Fees und andere Bedingungen, ich äh, habe dann auch Berater gehabt, die haben auch andere Bedingungen. Jeder hat so seinen Wert. Am Ende des Tages, warum ist ein Broker und Ein, äh, ein Broker ist interessant, weil der eine große Buyerlist hat, also eine große ja. Käuferschaft, ein großes Netzwerk an potenziellen Käufern und die Leute gehen da drauf. Amazon ist ja auch ein Marktplatz, wo die Leute einfach nur drauf gehen. Das heißt, sie haben hohen Traffic und sie haben einfach so ein Proof als Third Party, während ein Berater halt nicht so eine hohe Reichweite in der Regel hat, aber einen persönlichen Kontakt dann, einen sehr intensiven Kontakt, und der auch in deinem Interesse handelt. Also der guckt sich in der Regel intensiver das Ganze an und ist auch in den Gesprächen intensiver beteiligt. So mein Verständnis
1: bisher. Ja. Also da muss ich auch sagen, da war ich sehr fasziniert von Dragonflip tatsächlich, äh, klar. Ich muss da dir zu sagen, denken die. Aber das ist ein absolut richtiger Punkt, nämlich. Also wenn du einen Aggregator, wenn du rausgehst, gehen gar nicht ganz, ganz viele an Aggregatoren. Dragonflip oder nimm irgendeinen anderen Broker von mir aus auch. Die haben Listen von Privatinvestoren oder von Leuten, die auf Geld sitzen und sich vielleicht mit E-Commerce selbstständig machen wollen, wo die denken, ey, das ist ein super Einstieg. Das heißt, du kannst auch da einfach mit ganz, ganz anderen Leuten sprechen, als eben nur dieses Aggregatorengame. Also die haben nochmal einen ganz anderen Pool vor allem an einer ja. Ankäuferliste, egal welchen Broker du nimmst. So, das ist ja auch eine deren Hauptaufgaben, diese, diese Liste immer weiter zum Wachsen zu bringen ähm, und einfach möglichst viel Traffic, wie du ja selbst schon gesagt hast, auf die Listen zu holen, um da einfach diese, dieses Käuferinteresse äh, auch zu schaffen. Ja.
0: Also ich, ich kann auch gerade nicht beurteilen, ob jetzt Broker oder Berater und Vor- und Nachteile. Ne? Aber beide machen auf jeden Fall in der Regel den Job sehr gut und haben ihre Vorzüge.
1: Bei, bei dir, du arbeitest jetzt schon fix mit dem Berater zusammen, also du bist schon in diesem Stage Stadium, dass du sagst, hey, du hast jetzt einen fixen Berater, mit dem ihr derzeit sucht, oder an welchem, an welcher Stage, an welchem Stadium bist du gerade? Äh, tatsächlich äh, sind
0: wir gerade, also ich hatte ganz viele. Äh, ähm, Le ähm, diese Absichtserklärungen von den Beratern angefragt und habe sie einfach gegenübergestellt und habe jetzt einfach entschieden, mit welchen wir gemeinsam gehen und wir bauen das gerade auf. Also es ist noch nicht unterschrieben, diese Absichtserklärung, aber äh, dieses Engagement Letter meine ich, äh, aber mhm. wir sind jetzt kurz
1: davor. Okay, sweet. Was, was würdest du sagen, sollte man auch noch unbedingt vorbereiten, bevor man jetzt auf die Suche geht? Ich meine, klar, ich denke mal so Financials, ähm, da können wir vielleicht auch noch ein bisschen grob drüber sprechen. Ähm, du hast gerade auch noch gesagt, so ein bisschen Buchhaltung, Steuerberater auch im Team. Gibt es da so konkrete Dinge, wo du sagen würdest, siehst du viele Fehler oder würdest du einfach vielen empfehlen, das einfach direkt vorzubereiten?
0: Nun ja, also im Grunde genommen, ich will in der Regel willst du ja wissen, was kriege ich dafür denn ungefähr? Und dafür sollte schon eine äh, Analyse gemacht werden. Also wie setzt sich der Preis zusammen? Ne? Also du musst ja wissen. Ich habe mich damals auch gefragt, was kriege ich denn ungefähr dafür? Weil wenn ich weiß, wie viel ich ungefähr dafür kriege, im Worst Case, im Best Case vielleicht, dann weiß ich auch, was ich mit, damit anstellen will und kann die Frage beantworten. Ich meine, wenn ich ein paar Millionen bekäme, ziemlich sicher, habe ich eine ganz andere Planung, als wenn ich nur ein bisschen bekomme. Also spiele ich das äh, FBA-Spiel in Groß nochmal danach oder mache ich irgendwas komplett anderes, weil ich keine Lust mehr habe. Und dafür muss du ja wissen, was du ungefähr bekommst. Und da, um das zu erfahren, äh, musst du wissen, wie sich der Verkaufspreis zusammensetzt. Ne? Das ist dann der, je nach Größe, wenn du klein bist, der SDI mal die Multiplier oder der ABTA, wenn du ein bisschen größer bist, mal die Multiplier.
1: Magst du Lust einmal da viel? ganz kurz den Unterschied erklären?
0: Boah, ich bin da jetzt nicht der beste Ansprechpartner dafür. Aber im Grunde genommen, also bei EBTA, da geht es, das ist halt schon professioneller, weil es halt größer ist, weil dann Bereinigungen stattfinden auf, äh, auf BWA-Ebene, sage ich mal. Während so ein SDE eher so für, für kleinere Fische interessant ist einfach. Also ich kann das jetzt also, gar nicht den, den großen, das eine ist halt ein offizielles Verfahren, sage ich mal. Und bei SDE, da kann man halt, da gibt es die sogenannten Adbacks auch, wobei das bei EBIT eigentlich auch angewendet werden kann. Es ist einfach eine andere, ich würde sagen, es ist eine andere Art, den, den Gewinn der letzten zwölf Monate zu, äh, zu, äh, zu ermitteln. Ja. Und das ist auch sehr individuell. Also ihr, eure Kalkulation ist am Ende nicht die Kalkulation, die der Käufer nimmt. Das heißt, es kann halt sein, dass da Positionen sind, äh, die dann der Käufer äh, mit aufnimmt oder nicht, ein gutes Beispiel, was ich dann, wo ich mich gewundert habe, ist, ein, ein Buchhalter, der zu teuer ist, kann auch so ein Adback sein. Das heißt, wenn der Markt üblich 500 Euro verlangt im Monat, aber dein Steuerberater 750, dann sind es 250 im Monat zu viel. Das kann man dann geltend machen. Also 250 Euro im Monat mal 12, damit du die letzten zwölf Monate, den Gewinn der letzten 12 Monate ermittelst. Und das mal den Multiplier gibt dann den Betrag, den man, der, der mehr sein wird beim Exit zum Beispiel. Aber gleichzeitig kann es auch sein, dass du zum Beispiel Einkaufskosten hast, also deine Cost of Goods sind zum Beispiel 2 Euro, also Landed Cost, 2 Euro pro Einheit, aber die Materialpreise sind gestiegen, der Transit ist klar nachhaltig gestiegen, wird jetzt in Zukunft 3 Euro Landed Cost sein, dann wird auch der Käufer sagen, hey, ich werde diese Margen in Zukunft nicht mehr fahren, deswegen können wir jetzt nicht sagen, dass wir hier von deiner Marge ausgehen, die ist geringer und dadurch erniedrigt sich, also wird der Verkaufspreis geringer. Das ist halt so ein Ding, wo jetzt man nicht genau weiß, aber grundsätzlich, wenn du deinen Verkaufspreis ermitteln willst, geh einfach auf hab Sellerboard, auf jeden Fall, Gruß an Vladi, und dann trag die äh, Cost of Goods richtig ein, also wirklich auf Chargenbasis, immer wenn du eine Anlieferung machst, schön bei Sellerboard hinterlegen, dann hast du ganz klar die Produktperformance und dann trägst du noch am besten die Lagerkosten ein von deinem äh, Lagerhaus außerhalb von Amazon und der größte Kostenfaktor sind Mitarbeiter, äh, wenn du welche hast, die würde ich dann auch da als Kostenpunkt aufziehen. Und das heißt, du ziehst vom Deckungsbeitrag Lagerkosten außerhalb und die Mitarbeiter ab und dann hast du quasi so den Gewinn grob jetzt. Ähm, manche Käufer nehmen die Buchhalter mit auf, manche nicht zum Beispiel, ist wieder so. Aber jetzt grob, ähm, und dann kannst du halt einfach diesen Gewinn der letzten zwölf Monate einfach addieren und dann mal den Multiplier. Und das habe ich auch am Anfang nicht verstanden. Der Multiplier ist im Grunde nichts anderes als Jahre. Hast du einen Multiplier von fünf, dann kriegst du quasi fünf Jahre Jahresgewinn upfront oder für die Zukunft. Das heißt, du kannst ja auch angucken, wie ist der marktübliche Multiplier. Du kannst die Berater einfach kontaktieren aus der Liste, die ich dir gebe und kannst fragen, welchen Multiplier würdest du da ansetzen. Dann weißt du ziemlich schnell, dein Multiplier hast deinen Gewinn von Sellerboard und dann weißt du auch schon, womit du rechnen kannst. Dann hast du den Verkaufspreis. Da musst du natürlich noch gucken, wie du besteuert wirst. Das hängt davon ab, ob du eine Einzelperson bist, eine GmbH oder eine Holdingstruktur hinter dir hast und ob der Käufer überhaupt bereit ist auch, diesen Deal zu machen, weil man vielleicht hast du diese ganze Holding-Struktur und bist perfekt ausgerüstet, aber der Käufer will einfach keinen äh, Share-Deal machen, mhm. dann ist halt wieder die Frage. Aber auch da habe ich jetzt auch wieder erfahren, das ist auch Auslegungssage. Du, du kannst halt auch sagen, ich akzeptiere beides, Share-Deal und Asset-Deal und wir teilen uns dann den Steuervorteil. Wenn wir einen Share-Deal äh, äh, Share machen, habe ich einen riesen Steuervorteil und ich teile gerne mit dir. Wenn wir einen Asset-Deal machen, dann ist meistens der Käufer im begünstigt, weil er das abschreiben kann und dann kannst du ihm auch sagen, wenn wir dann das machen, dann will ich deine Steuervorteile irgendwie be berücksichtigt haben im, im Deal. Also beides geht dann am Ende.
1: Ja, ja Wir haben das Gefühl, dass die ganzen großen Agratoren, sage ich jetzt mal, immer eher bereit sind, in den Share-Deal einzugehen. Ähm, es ist halt so ein bisschen aufwendiger, wir haben tatsächlich letztens auch noch, ich meine, da kam ja sogar von dir der Kontakt, Unibrands, äh, da haben wir jetzt auch eine Podcast-Aufnahme gehabt. Ähm, cool. Die haben auch gesagt, mittlerweile Ganz ehrlich, so ob Share-Deal oder Asset-Deal, wir sind mittlerweile ziemlich offen für beides, Share-Deal, da muss einem nur bewusst sein, dass das einfach so ein bisschen mehr Zeit vor allem auch in Anspruch nimmt, ne? weil einfach viel mehr auch geprüft wird. Ja, also der, der große Punkt, ob Share-Deal oder Asset-Deal, also der, das große
0: Argument ist, wenn du ein, ähm, wenn du ein Share-Deal machst, bei einem Share-Deal werden ja komplett die Anteile genommen und bei den Anteilen, verkauft, also wirklich das Unternehmen und es kann sein, dass das Unternehmen irgendwelche versteckte Verbindlichkeiten genau. hat, zum Beispiel Verträge mit äh, Mitarbeitern, dass die irgendwie Gewinnbeteiligung haben und und und, alles was der Käufer potenziell nicht weiß, irgendwelche Zinsen, die noch gezahlt werden müssen oder sonst wie, das wissen die alles nicht und was dann normalerweise gemacht wird, die haben dann einfach eine Kanzlei, also der Käufer hat dann eine Kanzlei, der Aggregator hat eine Kanzlei und die prüfen dann das Ganze und diese Prüfung kostet dann einfach 30 bis 50 K, wenn das jetzt so eine Firma ist und bei einem, wenn, wenn, dein, wenn deine Firma sehr klein ist und dein, dein, dein Jahresgewinn 30k ist, dann macht das ja gar keinen Sinn und verdient keiner. Dann haben die das gecheckt, also das werden die ja in Rechnung stellen und dann lohnt sich das Ganze nicht. Das ist eigentlich so einer der Punkte.
1: Ja, was, was strebst du an zu machen? Im Grunde genommen bin ich mittlerweile offen für alles.
0: Ähm, hängt davon ab, wie der Käufer natürlich dann auch aufgestellt ist. muss am Ende des Tages eine Win-Win-Situation sein.
1: Hm. Aber im Grunde wäre für dich beides einfach denkbar, weil die, meistens, also, ja, die, also, die meisten Verkäufer, wenn die Struktur stimmt, wollen ja dann meistens eher den Share-Deal, ähm, aber das, das weiß ich gar nicht, hast du diese, hast du eine doppelstöckige UG GmbH oder wie ist es bei euch aufgebaut?
0: Genau, sie also sind so aufgebaut, dass jeder äh, Shareholder eine äh, Holding hat und diese mhm. Holding hält jeweils die Anteile von den operativen
1: FBA-Unternehmen. Das heißt, okay. das heißt, du hast eine UG oder GmbH, dort hast du 100% der Anteile und die UG hat dann die Anteile von den operativen. Genau. GmbH. Okay. Na, ja. ja, so ist ja im Grunde auch bei uns. Cool. Okay. Dann, dann würde ich jetzt tatsächlich nämlich auch so ein bisschen den Schlenker machen. Ähm, du sagst, äh, du strebst einen, einen Share Deal, Asset Deal an. Wir haben ja gesagt, lass uns doch einfach mal die Möglichkeit auch hier nutzen und einen kleinen Aufruf starten. Äh, tatsächlich hatten wir nämlich auch schon so ein, zwei Nachrichten, wo uns Leute so angeschrieben haben, hey, äh, da und da sucht doch jemand, ich verkaufe auch oder äh, ich, ich interessiere mich tatsächlich auch zu kaufen. Äh, deswegen einfach auch an dieser Stelle der Aufruf, falls jemand wirklich ähm, eine Marke zum Beispiel dazu kaufen möchte. Oder mit dem Game Amazon FBA starten möchte, ist er, glaube ich, hier extremst gut aufgehoben bei Arto, weil ähm, Arto jetzt äh, mit Falkenwald und Conbra, das ist nämlich die zweite Marke, äh, zwei Marken aufgebaut haben, die wirklich mittlerweile extremst lange erfolgreich auf Amazon laufen und ähm, jeder kann sich die Listings auch mal angucken. Ich glaube, Falkenwald hat ja mit den Sägeblättern auch über 7000 Bewertungen oder sowas. Also es ist schon wirklich ähm, ein, ja ein extremes Steckenpferd, was ihr euch da aufgebaut habt. Und jeder, der es einfach Interesse hat, ähm, dort würden wir dann einfach deine E-Mail mal unten reinpacken. Ähm, oder was ist die beste Möglichkeit ist zu kontaktieren? Link den E-Mail, was dir lieber... Ich würde tatsächlich sagen, dass wir über LinkedIn gehen. LinkedIn, okay. Dann packen wir deinen LinkedIn-Account unten rein. Jeder, der Interesse hat, kann sich einfach mal bei Arthur melden und ähm, ja, vielleicht seid ihr schon bald Inhaber, Mitinhaber von Conbra-Falkenwald. Sweet. Arthur, <lacht> dann letzte Wort noch an dich. Hast du noch etwas zu sagen? Möchtest du noch was loswerden? Ja, also die, es gibt diese
0: zwei Firmen. Das sind also die beiden Marken sind in einer in, in jeweils in einer eigenen Firma und beide Marken stehen zum Verkauf. Ähm, ihr könnt gerne mich kontaktieren, wenn ihr Interesse habt. Und ja, über LinkedIn. Ich bin sehr, sehr happy, wenn ihr das tut. Ich freue mich dann äh, auf den Austausch. Genau, dann gibt es ja noch den Link, den ich dann teile. Da werde ich auch ganz viele ja, die ganze, die Buyerlist, ein Pitch-Deck teilen, was wollen die Käufer äh, so sehen, die Aggregatoren, ähm, wo kann man sonst so noch irgendwie sich äh, Käuferschaft reinholen, wie kann man den Kontakt aufbauen, dann die ganzen Kontakte von ähm, Beratern und so weiter, dann könnt ihr euch auch ein bisschen was aussuchen, weil jeder Berater hat auch so seine eigenen Spezialitäten, manche sind eher auf große, manche auf kleine, spezialisiert je nachdem,
1: genau. Yes, sweet. Also Leute, holt euch die Vorlagen kostenlos. Ich weiß nicht, worauf ihr wartet. Ähm, Link in der Beschreibung. Und ich sage, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao und viele Grüße an Johannes. <lacht> Richtig aus.